0: Jadi di bulan Februari ini tema kita adalah well-being, uh, meaning uh, kesehatan secara emosional. Uh, di bulan lalu kita sudah belajar kesehatan secara rohani, uh, tapi kesehatan kalau kita bicara menjadi orang Kristen yang sehat, bukan cuma kesehatan rohani, tapi secara jiwa kita pun perlu uh, untuk menjadi sehat, kita pun perlu memiliki uh, muscle yang cukup kuat, untuk menghadapi hal-hal yang tidak menentu di luar kerohanian. Nah, itu sebabnya di bulan ini secara khusus kita akan bahas banyak mengenai kesehatan emosional di minggu pertama ini. Judul khotbah hari ini adalah stress fines atau uh, ya yeah, stress fines uh, ini adalah uh, bicara soal bagaimana kita menghandle stress dengan delicate, menghandle stress dengan cara yang baik, menghandle stress dengan cara yang benar. Stres memang sesuatu yang nggak pernah disebut, uh, ada kata yang menyebut stres di Alkitab. Tapi ada banyak sekali kalau kita belajar hari ini, ada banyak sekali contoh, ada banyak sekali um, prinsip yang kita bisa pelajari. Dimana uh, di sepanjang Alkitab secara tidak uh, sadar meskipun tidak disebut sebagai stres, kita melihat bagaimana Tuhan uh, memberikan banyak dimensi support, banyak dimensi penyertaan ketika kita melewati masa-masa stres. Oke, okay. um, emosional epidemi. Jadi kalau dilihat uh, satu satu artikel yang saya baca menulis bahwa stres itu sifatnya disruptif dan destruktif karena uh, stres lebih banyak orang yang meninggal disebabkan oleh stres dibanding oleh merokok. Nah, yang celakanya ada beberapa orang yang kalau stres dia minum atau dia ngerokok, which uh, secara secara fisik. badannya itu tidak rileks malah makin stres dengan adanya tambahan tensi dari rokok dan lain sebagainya. So, stres diperkirakan uh, 6 kali lebih likely uh, untuk uh, 6 kali prediktif secara prediktif 6 kali lebih tinggi untuk uh, peningkatan tekanan darah, kanker ataupun uh, penyakit uh, penyakit lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa stres ini merupakan salah satu sumber penyakit jika tidak di-manage dengan benar. OSHA atau Occupational Safety and Health Administration di US itu bahkan sudah mendeklare stres sebagai salah satu hazard dari workplace. You know hazard dari workplace biasanya euh, benda berbahaya di sekitar tempat kerja adalah euh, misalkan duduk terlalu lama atau kemudian ada kabel melintang itu sebagai hazard di tempat kerja. Tapi stres juga sudah merupakan salah satu yang dideklar sebagai hazard di tempat kerja. So Saya baca lebih jauh efek dari stres, saya baca lebih jauh di web MD ditulis bahwa ketika kita dalam masa-masa stres, itu beberapa sistem, body sistem kita less active. Ini termasuk immune system atau digestive system. Makanya kalau ada orang yang lagi stres, lagi banyak tekanan, gak nafsu makan. Itu karena many system di dalam tubuhnya itu tidak lagi bekerja dengan semestinya. So, dengan, dengan segala hal yang kita lihat, dengan segala implikasi, Uh, tubuh terhadap tubuh dari stres ini saya rasa uh, gereja kita sebagai gereja perlu address dan perlu paham secara Alkitabia apa yang ditulis di Alkitab apa yang Yesus katakan apa yang Yesus ajarkan mengenai stress management oke okay? ada beberapa misconception yang 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 saya mau mulai uh, ketika kita sebagai orang percaya mendengar kata stres oh misconception pertama stres ini adalah uh, spesifik untuk orang miskin dan orang susah orang minoritas, kalau orang yang kaya, kalau orang yang punya banyak uang, yang penghasilannya banyak, yang nggak kena PHK, lepas dari stres. Ini miskonsepsi yang pertama. Sadar atau nggak sadar, stres ini tidak diskriminatif. Jadi semua season, baik di season baik ataupun di season buruk, baik kaya ataupun miskin, miskin. bahkan saya saya live long enough untuk melihat stres itu tidak spesifik untuk orang miskin saja bahkan orang yang lebih berada rata-rata lebih stres hidupnya right so kalau kita lihat stres ini misconception bahwa ini hanya untuk orang susah atau hanya untuk orang yang banyak banyak uh, banyak kesulitan dalam hidupnya actually di any season of life kita bisa melihat orang-orang atau bahkan kita merasakan stres yang berlebihan right ada orang yang stres karena nggak bisa punya rumah Tapi ada juga orang yang stres karena rumahnya nggak kejual-jual. Ada orang yang stres karena nggak punya punya anak. Sementara ada juga orang yang stres karena gimana sih cara ngurus anak yang benar udah capek gitu. Udah mulai rebel anaknya. Kemudian ada orang yang stres karena kerjaannya begitu banyak dan pengen cari ganti kerja tempat baru. Sementara ada orang yang stres karena dia nggak punya tempat kerja. Ada orang yang stres karena dia jomblo begitu lama. Karena dia single terlalu lama menurut dia. Dan juga ada orang yang super stres. mempersiapkan pernikahan. Si stres tidak diskriminatif uh, semua orang di berbagai season itu menghadapi yang namanya stres. Oke, okay? itu misconception yang pertama. Misconception yang kedua, stres adalah uh, salah satu simptom atau gejala orang yang kurang iman. Nah, ini yang oh, kok lu gitu aja stres sih, iman dong, positive thinking dong, beriman, Tuhan pasti kasih jawaban. we, we, we heard that a lot. Yang, yang jadi isu adalah apakah benar orang Kristen atau apakah benar orang percaya itu tidak boleh stres. Kalau kita buka di Roma 5 ayat 3 actually ditulis Roma, 3 ayat 5, Roma 5 ayat 3 sampai 4 ditulis bukan hanya itu saja kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan harapan bahkan di Roma 5 ditulis bahwa your hope, hope kamu, harapan kamu dalam hidup itu muncul karena adanya kesengsaraan. Mohon maaf, nggak ada orang yang nggak ada orang yang sengsara nggak stres. Semua orang yang sengsara sudah pasti stres. So, beberapa stres, saya bisa bilang beberapa stres itu membawa kepada dikatakan di Roma 5 membawa kepada ketekunan. Semakin stres, semakin tekun. Semakin tekun, semakin resilient, semakin tahan uji dan semakin tahan uji Banyak harapan buat orang tersebut. Roma 5 menulis demikian. So kita bisa lihat bahwa stres itu bukan cuma bukan bukti bahwa seseorang tidak punya iman. Tapi kita perlu paham bahwa ada beberapa atau setidaknya ada dua jenis stres. Setidaknya ada dua jenis stres uh, yang bahasa Indonesia belum ada. Yang pertama disebut sebagai eustress. Yang kedua disebut sebagai distress. Dan ini bukan uh, sesuatu yang, uh, apa namanya, bukan sesuatu yang saya imajinasikan. You just look it up, uh, it's there. Ada stress yang positif yang namanya eustress. eu itu stands for good. It's a good stress. Jadi ada stress yang sifatnya baik, di mana stress ini membawa beneficial effect. Ada motivasi, ada kinerja yang lebih baik, dan bahkan karena stress ini, uh, uh, bahkan menimbulkan sesuatu yang membuat lebih, sukacita Ivan even, even further Jadi contoh stres ini adalah contoh stres ketika naik roller coaster, easynya. Contohnya kayak gitu. You, you are stressed, right? Waktu kamu naik roller coaster dan begitu menyeramkan, but it's fun. Ini stres yang membangkitkan sesuatu yang happiness, stres yang membuat kamu menjadi kayak, "Who, oh, this is this is good. I feel refreshed, I feel better." Setelah naik kayak berasa, "Wah, wow, deg-degan ya, seru banget." You know, this are the kind of stress that actually good, right? Saya, saya percaya kalau setiap kita di tempat kerja nggak stress, there's something wrong, either with your assignment or there's something wrong with what you do. Karena if you, kalau kamu mau menjadi garam, kalau kamu mau menjadi terang, it comes with stress, right? You cannot grow in your comfort zone. Dan yang namanya nggak comfort, pasti stressful. ya? Yeah? Yang namanya nggak comfort, pasti stressful. And those stress actually brings... Resilience disebut di Roma 5 tadi. So, eustress adalah jenis stres yang pertama. Jenis stres yang kedua, distress. Nah, ini anxiety, sorrow, or pain ini masuknya dalam kategori distress. Distress ini dibagi dua lagi. Ada yang distress kronis dan ada yang distress akut. Nah, distress kronis ini disebabkan kayak misalkan oh ada abuse di rumah. melihat orang tua kdrt dari kecil atau misalkan uh, traumatis karena broken home karena itu tahunan begitu lama dan ini uh, building the kind of stress yang yang secara nggak sadar di stress dan dan membuat anxious right dan ada tapi ada di stress ada di stress jenis lain atau stress buruk jenis lain yang namanya di stress akut dan akut ini Karena events biasanya distress akut ini karena peristiwa contoh-contoh contoh besarnya distress ketika kehilangan you know tiba-tiba kehilangan orang yang dikasihi you know itu distressful jadi jangka waktunya lebih pendek cuma jauh lebih impactnya jauh lebih besar terhadap mental state terhadap physical state so this is the acute distress however however saya melihat bahwa tidak semua hal perlu jadi acute distress. Saya merasa bahwa yang membedakan orang yang punya iman kalau gitu apa bedanya sama yang nggak punya iman orang yang punya pengharapan apa bedanya sama orang nggak punya pengharapan orang yang punya Tuhan apa bedanya sama orang nggak punya Tuhan this is the different what I observe yang membedakan adalah seberapa banyak peristiwa yang bikin acute distress kalau hal-hal kecil bikin kamu stres hal-hal kecil nge-trigger kamu kalau kesenggol aja kamu mulai ngebacok you kino senggol bacok mood You are uh, having a bad emotional state. Karena distress acute namanya. Even the smallest thing trigger you. Right? Be, make you anxious. Make you sorrow karena oh nggak diajak pergi. Tiba-tiba kayak sorrow. Kayak oh gue emang gak punya temen. Gue emang sendirian di dunia ini. Whatever. <laughs> uh, uh, hasil tidak sesuai yang diperkirakan. Anxious, sedih, broken. You know, does it have to be like that? Karena tidak semua hal itu... perlu jadi stress akut. Kalau kamu bisa paham, kalau kita bisa paham bahwa hey, there are some good stress yang bikin kamu keluar dari comfort zone. It's actually challenging you and makes you grow further. Oke? Okay? So, many stress can be a good stress actually. So saya bisa bilang bahwa banyak sekali stress akut, distress akut yang harusnya adalah eustress. Kalau kamu bisa, kalau kita bisa steward our time, money, talents, karakter lebih baik, mungkin tidak seharusnya stress-stress itu adalah distress akut dan seharusnya adalah stress yang baik. Sebagai contoh, kamu yang lagi di kantor atau kamu yang lagi kuliah, kamu stressful karena kerjaan numpuk, Numpuk kata kuncinya. Dan minggu ini kamu harus selesaikan semua dan it's humanly impossible buat kamu selesaikan. You know what? It's a stewardship of time, right? Ini adalah sebuah pengelolaan waktu. Actually kerjaan itu tidak tiba-tiba datang. Kamu udah tahu dari dua minggu yang lalu, cuma dua minggu yang lalu ada series Korea yang perlu kamu kejar sehingga kamu tumpuk di minggu ini. sih Dan ini membuat kamu stres dan di akut. Aduh ini kerjaan banyak banget, you know? This, this is are the kind of stress yang harusnya tidak perlu terjadi kalau kita bisa steward our time, our money, our talent, and our character better. Kamu stress karena kamu berantem terus sama pasangan kamu. Jangan-jangan right? yang perlu di steward adalah perkataan kamu. Begitu kamu steward perkataan kamu, begitu kamu steward karakter kamu, hey, di stress uh, di stress. Stress ini harusnya tidak perlu jadi stress akut. Yes, you will have some Panda, perbedaan pandangan. Yes, you will have some conf conflict. Tapi itu membuat kamu semakin mengenal satu sama lain. Jadi, EU stress. Dan bukan di-stress akut. Got it. I hope you get this. Karena tidak semua harus dijadikan di stress akut. You need to know ada beberapa. It's a good stress that strengthen your bond with your partner. That's a good stress yang membuat kamu belajar lebih banyak. Kamu tahu gap kamu di tempat kerja dan bikin kamu pengen belajar lebih banyak. There's a good stress yang bikin bikin kamu kayak I need to dig the word of God. Aku belum ngerti pas aku dengar firman ini dan aku harus uh, dan aku stres bukan karena aku Uh, aku stress bukan karena aku nggak ngerti-ngerti firman Tuhan, aku stress karena I need to know banyak hal yang aku belum paham tentang prinsip kerajaan Allah, and I need to digit myself this is a good stress, yang disebut sebagai eustress, oke okay? so, ada satu contoh di Alkitab di Perjanjian Lama yang akan kita go through hari ini uh, dan kita akan melihat beberapa pattern yang ada dari cerita yang super stressful ini dua raja-raja empat dua raja-raja empat Ayat yang pertama dikatakan seperti ini. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. So ada seorang istri yang you know. Dia kalau disebut stres ya, kalau kita stres karena makanan telat datang, kita stres karena ride hailing terlalu lama, kita stres karena refund gak masuk-masuk, you know, that kind of acute stress. Orang uh, si janda ini beneran acute stress. Karena satu, suaminya meninggal. Kedua, suaminya breadwinner. Jadi suaminya yang mencukupi segala sesuatu kebutuhan dia dan anak-anaknya. Dan ketiga, punya hutang. Sehingga penagi hutangnya sudah mulai datang untuk mengambil anaknya menjadi slave. Kedua anak laki-lakinya menjadi budak sampai terbayar hutangnya. So, ini adalah situasi di zaman itu dimana dia if you find uh, kalau mau cari contoh orang stressful I believe si Janda ini super stressful. Oke okay? Dia super stressful. Dan Dan kalau kita bilang bahwa oh kalau kamu sudah percaya Tuhan, kalau kamu yang Tuhan pasti cukupi, Jehovah Jireh dan lain sebagainya. Tapi kamu menemui saat-saat tertentu, hey penagih hutangnya sudah datang. You heard Jehovah Jireh, what you see penagih hutang sudah datang. And we think that apakah Tuhan terlambat? Apakah Tuhan don't doesn't care about me anymore? Kalau kalau saya tidak melihat janji Tuhan, pattern pertama. Yang, yang kita perlu lihat adalah waktu Tuhan tidak bisa dipercepat you are you made you might be stressful over something yang ga berubah- berubah di hidupmu tapi tahu nggak bahwa waktu Tuhan nggak bisa dipercepat kita nggak bisa memburu-buru Tuhan atau mengegas Tuhan kalau kata teman-temannya Ayub juga sama kamu nggak bisa membuat Tuhan lebih bergegas untuk menjawab atau untuk melakukan sesuatu so waktu Tuhan tidak bisa dipercepat Bahayanya banyak dari kita yang kita nggak cukup sabar, nggak cukup patience untuk menunggu timingnya Tuhan. Kita tabrak sekanan, tabrak kiri. Kita make janjinya Tuhan lebih cepat. Oke okay, Tuhan, kalau Tuhan agak-agak lama, let me find find it myself. Let me find the solution myself. Kalau Tuhan nggak bisa bantu, fine, I'll do, I'll help myself. This is exactly yang dilakukan oleh Abraham. Right? Ketika dia mendengar janji Tuhan dan dia stressful karena dia sudah sangat tua, istrinya sudah sangat tua, dan dia sangat stressful karena janji Tuhan sebanyak bintang di langit satu pun nggak ada. Karena dia stres, dia mencoba membantu Tuhan mempercepat waktunya Tuhan dan Winnow. What happens? Right? Hagar and the smile happen. Right? Ketika orang ini tidak sabar menunggu janji Tuhan ini yang terjadi. Saya kontraskan dengan Daud dan Saul. Ada belasan tahun at least dari Daud diurapi oleh Samuel sampai dia actually menjadi raja. Itu pun karena Saulnya bunuh diri. Dan ada beberapa kesempatan dia bisa membunuh Saul dan orang-orang di sekitarnya udah bilang, hey this is it, this is it man. Tuhan udah ngasih Saul ke tangan lu, bunuh. Saul lagi pup ya di samping dia. You know yang dia lakukan adalah, hey ini orang yang diurapi aku tidak akan menjamah. Kata Daud, dia tidak memburu-buru Janjinya Tuhan Dia tidak memper, megegas negas Menggegas-gegas Waktunya Tuhan Yang terjadi sama kita adalah Kita tahu janji Tuhan Kita mau janji Tuhan terjadi But we do not have the patience Dan ini membuat kita stressful Kita coba cara lain Coba, coba, coba shortcut kanan, shortcut kiri Yang terjadi adalah Hagar dan Ismail So I hope you got this, this is the first pattern waktu Tuhan tidak bisa dipercepat. Dua raja-raja empat ayat yang berikutnya, berkata demikian jawab Elisa kepadanya apakah yang dapatku perbuat bagimu, beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah well, si janda ini udah bilang gue udah bilang, gue miskin terus gue ditagi, lu masih nanya, di rumah ada apa Enggak ada apa-apa, obviously kalau ada gue nggak datang ke lu, Elisa, hello gitu mungkin janda ini akan ngomong kayak gitu tapi perempuan ini bilang Hambamu ini nggak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak. Interesting. Waktu janda ini datang ke Elisa dan bilang bahwa ada penagih hutang. Bahwa dia ada di situasi yang begitu berat. Yang Elisa tanya adalah apa yang kau punya di rumah. Interesting. As if Elisa tahu bahwa jalan keluar untuk janda ini sudah ada di Rumahnya. I hope you get it. Jalan keluar untuk stresnya janda ini sudah ada di rumahnya. You know what? Seringkali waktu kita stres, apa yang kita butuh bukan sesuatu yang kita belum dapatkan. Apa yang kita butuh untuk keluar dari situasi tersebut, sudah Tuhan berikan ke kamu dan saya. Anointingnya sudah diberikan. Berkatnya sudah diberikan. Modalnya udah Tuhan berikan, waktunya udah Tuhan berikan, talentnya udah Tuhan berikan. So, it is the same question yang ditanya Elisa adalah apa yang kamu punya di rumah? What do you have in your house? So, kadang-kadang kita meremehkan apa yang kita sudah punya. Kita meremehkan apa yang Tuhan sudah perlengkapi kita with Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan berbagai hal. Tuhan sudah me menuntun kita lewat experience-experience experience kita. Lewat lewat pembelajaran kita dan kita stressful. Dan Tuhan bilang, hey, what you need is already in your house. Sudah ada di rumahmu. Couldn't it, could it be that you don't know what's in you? Jangan-jangan kita nggak tahu di rumah kita ada apa. Kita terlalu stres dengan kerjaan. Kita lupa bahwa apa yang kita butuhkan untuk get to the next level sudah diberikan Tuhan buat kita oil bicara anointing dan kalau oil dan anointing selalu bicara Holy Spirit right so Holy Spirit oke okay, tapi Tuhan kasih gua apa dibanding teman gua gua nggak punya apa-apa good question because he left something that is actually everything himself right Dia memberikan rohnya, katanya aku akan pergi sebentar lagi kata Yesus di Yohanes 14 dan 15, tapi rohku akan kuberikan padamu. So, roh kudus yang ada di kamu dan saya itu minyak yang ada di rumah. Dan seringkali kita abaikan, bukan? Kita berpikir bahwa oh, jalan keluar adalah roti lebih banyak, penghasilan lebih besar, rumah yang lebih besar kalau saya pindah rumah, kalau saya punya mobil baru, kalau saya punya penghasilan baru, kalau posisi saya baru. Saya akan tidak stres lagi. You know what? Kalau belajar dari janda ini, apa yang kamu punya? Minyak. Well, roh kudus sudah diberikan ke kamu dan saya. So, technically you and me, we have everything that we need to sustain in faith. To live our life according to God's will. Kita sudah punya semua yang kita butuhkan melalui roh kudus dalam kamu dan saya. Right? So, could it be that God doesn't have to give you something new? For you to do something different, Tuhan nggak perlu kasih kamu sesuatu yang baru untuk kamu bawa sebuah perubahan di keluarga kamu. Tuhan nggak perlu kasih kamu sesuatu yang baru untuk kamu bawa perubahan di kantor kamu. Kudut it that it's already in you. Cuma kamu nggak, cuma kita terlalu sering mengabaikan. It's all that we need, the oil, right? Roh Kudus. So ini adalah sebuah pattern yang saya lihat. ada di uh, banyak cerita Alkitab pattern kedua adalah Tuhan seringkali memakai apa yang kita sudah miliki sama view, udah kepikiran contoh lainnya right Musa cuma buat tongkat cukup dengan tongkat ke Firaun ngadu tongkat jadi ular ngelewatin 10 tulah membelah laut merah everything is cukup dengan apa yang dia punya tongkat Daud dia coba dengan uh, dia coba dengan isi rumahnya orang lain. Dia coba, oh, if I uh, mungkin kita berpikir if I have that, I will be able to do things differently. Daud, for example, dia dikasih armor yang paling keren yang punya Saul, punya raja, obviously paling keren. Dan ketika dia dikasih dia malah nggak bisa ngapa-ngapain dan dia bilang, "Hey, I don't need this." Dan dia pakai apa yang dia punya, sling yang dia punya, batu yang dia cari sendiri and it's enough. Right, seringkali kita berpikir bahwa oh if I have that, if I have that anointing, kalau saya punya talenta itu, kalau saya punya kepintaran kayak dia, kalau saya punya uh, kalau saya punya uh, modal kayak dia, kalau saya punya ijazah kayak dia, maka I can do things differently. Well, well, what we learn from the Bible adalah Tuhan pakai apa yang kita sudah punya. So look within you, apa yang Tuhan sudah punya, tapi nggak pernah kita steward, apa yang Tuhan sudah punya tapi kita kubur right. Oke? Okay. itu adalah pattern kedua kalau kita lanjut di dua raja-raja empat -Raja eteng ketiga lalu berkatalah Elisa pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit kemudian masuklah, tutup pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh, angkatlah Pergilah perempuan itu daripadanya, no question ask dari perempuan ini. Ditutupnya pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Berikutnya, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi, tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang ini berkata, pergilah. Jualah minyak itu, bayar hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Wat wis sihir? Apa yang kita pelajari? Ada pattern ketiga yang saya lihat di sini adalah uh, Tuhan mengintervensi dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang di luar akal. I mean. Kalau kita pikir logically, oh Elisa ada 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 pelayan, ada mentinya dia yang meninggal, kemudian istrinya kesulitan uang, oh dia akan kumpulin dong para nabi, ayo urunan yuk gitu ya, kita bantuin yuk bayar utangnya gitu ya, bagi-bagi ya berapa nih komunitas keluarga Allah kuat loh gitu kan, I Amin. Mean, that's the most logical things to do, tapi Allah bekerja dengan cara yang tidak dipikirkan oleh si janda ini, obviously. Jadi dia disuruh ngisi. Dia disuruh tuang minyak yang dia punya yang cuma sedikit, isi semua jar yang dia bawa, dan ketika dia melakukan dengan obedience, mujizatnya terjadi. right? Meskipun di luar akal sehat dia. I hope you see bahwa this is the third pattern. Tuhan mengintervensi Bukan melalui mujizat. I will say Tuhan mengintervensi bukan melalui mujizat. Kalau Tuhan mengintervensi melalui mujizat saja, maka tiba-tiba tutup pintu, maka uh, uang akan mengalir dari dari atap rumahmu. You know, that's miracle. But no, miracle happen. It starts from obedience. Ketika janda ini without question ask, melakukan apa yang Tuhan suruh, Tuhan mengintervensi, kondisi dia, so I think ini pattern yang ada di mana-mana di Alkitab, right? Ketika Musa terjebak dikejar sama bangsa Mesir dan belakangnya laut, I mean paling logical adalah bendera putih, surrender, oke okay, kita balik lagi, ampun bos kita balik, I amin. Mean. Atau dia mau menyelamatkan atau kita perang sampai mati, no. Tapi yang nggak masuk akal, pukul dan terbelah lautnya. Who can think of that, right? Gideon. Dimana dia lawan orang median yang jumlahnya ratusan ribu, dia udah cuma punya dikit. Eh, I Amin. Mean, kalau kalau pahlawannya dia itu aja sekuat, uh, kalau pahlawannya dia aja jago berantem, tetap it's satu lawan sepuluh atau satu lawan seratus bahkan even more. Yang dilakukan Tuhan terhadap Gideon yang buat dia, yang Tuhan minta dari ketaatannya adalah pangkas jumlah pasukannya. Uh, sorry, apa nggak nggak kurang Tuhan segini gitu ya? pangkas lagi, pangkas lagi sampai 300 dan jangan bawa pedang bawa bejana sama sangka kala. who on earth datang ke perang yang yang uh, apa namanya satu banding, banding 400, satu banding 4000 dan kamu bawa bejana doang sama sangka kalah but when obedience waktu orang-orang ini obey mujizatnya terjadi same thing with Petrus, waktu dia melempar jala. waktu mereka dalam keadaan stressful but They choose to seek God, satu. ya yeah, you know, waktu stres lu bisa lari kemana aja, shopping, for example, atau uh, alkohol or smoking, whatever. So, itu bisa waktu stres bisa lari kemana aja, but these people waktu stres they run to, they seek God, satu. Dan kedua, they obey what God says, dan intervensinya terjadi. So kita bisa lihat yang ketiga bahwa Tuhan mengintervensi melalui. ketaatan kita, so we see these three patterns here, kita udah ngelihat ada pattern-pattern gimana Tuhan bekerja dalam situasi-situasi yang stressful that's the pattern, good so what's the principle, prinsip-prinsip apa yang bisa kamu dan saya bawa memasuki a wave baru ini, puluhan ribu orang yang covid lagi ini memasuki situasi yang baru recover dikit bisnisnya ke hit lagi We are entering such situation and it might be stressful or even more so for some of you. Tapi apa yang bisa kita bawa? So ada beberapa prinsipel yang saya bagi hari ini. Hopefully this can, uh, you can take this, run with this, meditate on it, dan menjadikan ini penguatan. Kesatu, Tuhan memberikan damai sejahtera. Filipi 6 berkata, don't be anxious. It's being called out. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Mau di-stress, mau stres jangan khawatir tentang apapun juga akut apa kronis jangan khawatir aduh kalau cuma kehilangan orang kayak ya sedih 3 bulan 6 bulan fine ini tinggal serumah stres sumber stresnya tuh ada di rumah gimana dong waktu di sini dibilang waktu kamu datang kepada Allah dalam doa dan permohonan waktu kamu memohon sesuatu waktu kamu stressful dan kamu memohon sesuatu bukan cuma datang dengan doa dan permohonan tapi dengan thanksgiving why Karena Paul understand waktu kamu datang dengan petisi, waktu kamu datang dengan permohonan, Tuhan sudah tahu dan sudah sedang mengerjakan sesuatu. Bahkan lebih jauh dikatakan di Yohanes 14 ayat 27, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia, kepadamu janganlah gelisah dan gentar, hatimu. So kita bisa melihat bahwa apa yang Yesus tinggalkan itu adalah damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Interesting. Artinya dunia bisa memberikan damai sejahtera. Tapi temporary. Isn't that true? Kamu merasa damai sejahtera ketika masalahmu terjawab. Kamu merasa damai sejahtera ketika kamu pindah season. Kamu merasa damai sejahtera waktu kamu dapat promosi. But does that. Last. Biasanya tidak bertahan lama. Betul? Karena Yesus tahu dan Yesus bilang yang damai sejahtera yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. So, jangan gelisah dan gentar hatimu. Alkitab nggak pernah nulis stres, tapi saya bisa bilang bahwa Yesus mengatakan banyak hal tentang gelisah, kekhawatiran, dan gentar hati. Dan dia bilang, hey, I give you peace. So, prinsip yang pertama adalah stres tidak dapat dihindari, tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan Tidak dapat tergoyahkan. You can, it stress is unavoidable. Kamu nggak bisa hindari stres di kerjaan, di hubungan, di keluarga. It cannot be. Kamu nggak bisa. Uh, there's no way untuk kita selama masih hidup untuk mening, me, me, menghindari stres. But what what we need to know, what we need to relearn dan remind ourselves adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak tergoyahkan meskipun hal yang bikin kamu stres tidak berubah. Oke? Okay? Next, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Sepanjang Injil ditulis berkali-kali, Matius 14, ayat 14. Ketika Yesus melihat orang banyak tergerak hatinya oleh belas kasihan. Kenapa kita nggak perlu stres? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia adalah Tuhan yang 100% manusia. Dia adalah Tuhan yang simpatetik sama kita. Matius 9, ayat 36. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yohanes 11, ayat 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dengan dia, maka masih gula hatinya. Jadi kamu bisa lihat kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita ngerasa soro, kalau kita ngerasa panik, kalau kita ngerasa cemas, kita ngerasa kalau kita ngerasa lapar even, kalau kita lihat di sini Yesus bahkan tergerak. Yesus adalah Tuhan yang tergerak oleh belas kasihan. I, I don't think there's any other God, gay kecil, yang kamu baca dimanapun yang punya such compassion. terhadap ciptaannya. Right? Dia bukan yang duduk di atas kemudian nunggu, hmm, hmm, dosa nih, dosa, dosa, kan dosa kan." Enggak, dia dia bukan Tuhan yang kayak gitu. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ada satu ayat yang menunjukkan belas kasihan Tuhan yang it it quite blow my mind uh, di Markus 16 ayat 19 dikatakan bahwa Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian, ini Yesus diangkat ke surga. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Okay. We know, kalau Yesus ada di mana, ada di surga. Yesus di mana, lagi duduk. Duduk di mana, duduk di sebelah kanan Allah. We know, we, we think that way, mungkin kamu mengimajinasikan Yesus juga lagi duduk di tahtanya pas datang lagi. Whichever... Uh, Uh, paintings yang kita lihat itu Yesus lagi duduk dan dia sudah selesai tugasnya dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa that's it, dia cuma lagi nonton kita, is that true? karena di kisah Rasul 7 ayat 55 ada Stefanus martir Stefanus yang dirajam karena dia berpegang pada imannya, pada Kristus dan literal chill Stefanus yang penuh dengan roh kudus waktu dia udah mau mati, ya, dirajam menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus what sorry what Yesus berdiri di sebelah kanan Allah lalu katanya sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah can you imagine this God yang gak cuma duduk-duduk doang dia bahkan stand on his feet waktu lihat Stefanus so kita punya Yesus yang nangis waktu lu nangis kita punya Yesus yang yang stres waktu lu stres bisa ngerti stresnya lu, kita punya Yesus yang ngerti anxiety-nya lu, kita punya Yesus yang ngerti ketakutan lu dan gua, kita punya Yesus yang been there done that dan sudah melihat dan sudah mengalami dan bisa bersimpati with us. Ini sini dibilang bahwa hey Stefanus I, I don't know whether Yesus lagi nangis atau enggak tapi Yesus berdiri. Dia nggak lagi duduk waktu lihat Stefanus dirajam. Crazy stuff. This is the kind of God yang gak ada lagi yang lain. I don't think there's any other God yang begitu powerful. At the same time is full of love. So prinsipal kedua. Yesus turut merasakan kekhawatiran, kegalauan, dan keputusasaan kita. Kalaupun belum ada jawabannya. It's the best for you. Roma 8 ayat 28. Tuhan turut bekerja. Dalam segala hal mendatangkan kebaikan buat mereka yang mengasihi dia. Meskipun mereka sedang galau, meskipun mereka sedang anxious, mereka, meskipun mereka despair, putus asa, meskipun mereka lagi berduka, Allah turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan. Dia bukan cuma merasakan I feel you. Dia bukan cuma bilang I feel you, my son, my daughter. Dia bukan cuma bilang I feel you. Dia turut bekerja. Dalam segala hal. So this is the second principle yang gila banget. Dan yang ketiga. Kenapa kita nggak perlu stress? Karena Tuhan berdaulat atas ciptaannya. Everything that you see on this side. You know if you been with NLC last year. You know Tuhan kita God of space and time. Sehingga segala sesuatu yang ada di dimensi space and time ini adalah ciptaan Tuhan. Betul. Sebelum Big Bang, there's nothing. Kemudian dengan Big Bang, ada space, ada time, baru terjadi, dan everything yang ada adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan punya otoritas dan daulat penuh atas semua ciptaannya. That's why we don't need to be stress berkepanjangan. Why? Why? Kalau kita lihat beberapa ayat, kalau kita lihat di Alkitab, hey, Tuhan itu adalah Tuhan atas semua ciptaannya. He has the final say. He can override, he can overrule, tahu bola, kalau kamu... ngikutin sepak bola ada ada video ada var dan var itu biasanya mengoverrule keputusan wasit kalau wasit udah bilang offside ketika dilihat oleh var tidak offside maka tidak offside selalu var adalah overrule apa yang diputuskan oleh manusia yang terbatas karena dia dengan teknologi dan lain sebagainya bisa ngelihat beneran offside atau enggak whichever if you know football if you know soccer you will know this tapi you know that god is the ultimate var Dia bisa overrule waktu dunia bilang kamu orang yang gagal. Waktu dunia bilang penyakit kamu nggak bisa sembuh. Waktu dunia bilang situasi kamu nggak berubah. Waktu dunia bilang kamu terlalu bego untuk achieve anything. He can overrule anything. You know that he has the final say over your life and mine. Right? Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan dari dalam perut ikan itu. Fine. Dia berdoa cari Tuhan. Seek God, ingat ya tadi. Seek God, dia juga seek God. Karena dia nggak bisa seek yang lain. Dia udah seek kapal ke Tarsis tapi nggak berhasil. Dia seek God di dalam perut ikan. Berdoa Yunus kepada Tuhan. Interesting ya. Tuhan nggak perlu bicara balik sama Yunus. Kalau kamu baca di ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada ikan. So you know, Yunus berdoa kepada Tuhan, dia berharap mungkin Tuhan ngejawab dia, memberikan dia solusi dan jalan keluar, but no. Karena ikan itu ciptaan Tuhan. So Tuhan bisa ngomong sama ikan, gak perlu ngejawab dia lagi. What? Tuhan bisa mic drop dan bilang sama ikan, udah udah cukup, muntahin dia ke darat. Dan Yunus keluar dari perut ikan. So you know, everything on this side adalah ciptaan Tuhan dan segala sesuatu tunduk sama perkataan Tuhan, termasuk tembok Jericho, termasuk laut yang terbelah, termasuk Danau Galilea yang lagi ombaknya besar dan hampir membunuh kedua belas murid you know what, even those things bisa di overrule sama Tuhan apalagi cuma bos lu yang sentimen sorry ya, apalagi cuma keluarga lu yang nyebelin, sorry, apalagi cuma pasangan lu yang ngegas-ngegas, sorry kalau yang gunung aja bisa dipindahkan, kata Yesus isn't it easier kalau organik kalau orang lain itu dibikin Tuhan ubah it's, it's easy So we don't need to be stressful karena Tuhan berdaulat atas everything that you see here, around here. Your financial situation included, your family, state included, your um, uh, apa namanya, your career included, pelayananmu included. Tuhan berdaulat atas everything, even the virus in you, the virus in your family, the microbe, the the bacteria in your family is, all of those things. Bisa di-overroll sama Tuhan. Isn't, isn't that great? I mean, he can speak to fish. He can do that, I think. Right? So prinsip ketiga saya tutup dengan hanya karena kita nggak mendengar jawaban Tuhan. Bukan berarti Tuhan nggak sedang bekerja mengubah situasi kamu dan saya. Tuhan mungkin lagi ngomong sama situasi kamu. Tuhan lagi ngomong sama gunung kamu buat pindah. Tuhan lagi ngomong sama danau kamu biar nggak lagi biar badainya reda. But you maybe you don't hear it, maybe you don't, maybe you expect an answer and you don't get it. But guess what? Cuma karena kita nggak mendengar Tuhan ngejawab langsung. Bukan berarti Tuhan gak sedang bekerja mengubah situasi kita. So I leave you with these principles yang membuat kita, kamu, dan saya semakin kuat menghadapi hari-hari yang gak jelas. menghadapi kerjaan yang mungkin stressful, family yang mungkin stressful, pelayanan yang mungkin stressful, jodoh yang gak jelas yang bikin kamu stressful, all of that, you know, I leave you with these principles. Tuhan ada dan Tuhan sovereign dan Tuhan sympathize with you dan Tuhan is the God of all creation, oke? Okay? Let's pray.